0: Neemias capítulo 3 Ei Carol Dá glória Carol Capítulo 3 Verso 1 E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos e os sacerdotes, reedificaram a porta das ovelhas, o qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, e consagraram até a torre de Hananel. Capítulo 3, verso 1, leio novamente. E levantou-se Eliasíbe, o sumo sacerdote. Com seus irmãos, os sacerdotes edificaram a porta das ovelhas, o qual consagraram. Levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram. Até a torre de Hananel. Couve a cabeça, feche os olhos. Oh, Papai do Céu, me ajuda uma vez mais a ser porta-voz da Tua Palavra. O teu povo precisa de pão e o Senhor tem a fonte da realeza. Nos conduz ao centro da Tua vontade através da Tua Palavra. Tem gente que em casa e no templo está precisando de direção. Para decidir coisas importantes e essas decisões serão tomadas. Mas através da palavra, a palavra vai dar direção a essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Será é que você pode aplaudir o nome de Jesus ou não? <risos> Neemias... um agente de reforma... Neemias... um agente... de reforma... esse é o tema da minha mensagem hoje... no domingo de dezembro... primeiro domingo de dezembro de 2020... Depois de um período de imersão de jejum, eu saí direto. Na feita, realizamos a ceia na quadra Unidos de Vila Maria, e concentramos quase duas mil pessoas ali. Gente de vários lugares, não só pessoas da nossa igreja, mas gente de outras igrejas e pessoas católicos, e espíritas foram a essa concentração com a o um único desejo, Vou ouvir a palavra. Naquela feita, a expectativa estava grande. Eu abri o texto de Neemias e comecei a pregar. Foi naquele dia que Deus nos deu a direção do tema. Ano de Neemias Ano de reconstruir tudo novo, de novo. Pautado nisso, desde o primeiro dia de janeiro de 2021 para cá, nós, não só igreja como instituição, mas igreja como organismo, estamos vivendo debaixo dessa palavra. Levamos essa palavra por cumprimento em nossas casas, em negócios, em todos os setores. Porque o que nos move é a palavra. É a mesma coisa do texto de Lucas capítulo 5. Depois que Pedro tem uma noite frustrante de pesca, ele está lavando as redes e secando. Jesus se utiliza da sua embarcação para promover a pregação. Quando o término da pregação acontece, Jesus lhe convida a ir às águas profundas. E o convidando lhe deu uma ordem imperativa, lança a rede. O capítulo 5, verso 5, essa é a réplica de Pedro... Havendo trabalhado toda noite, nada apanhei, mas sobre a tua palavra vou lançar a minha rede. O que nos move é a palavra, o que conduz é a palavra, o que nos faz movimentar é a palavra. Nós somos um povo que vive debaixo da palavra. porque acreditamos tanto na palavra? Porque a palavra não é escrita, a palavra se movimenta. Por isso que a terminologia hebraica não é logos. Logos é escrito. A terminologia é rama em movimento, em ação. É muito mais do que um texto escrito. É um texto que tem vida e se movimenta em direção à minha casa. E às vezes para ser religioso ou para ser cristão. É a diferença entre cristão e religioso. Porque o religioso só conhece a palavra em seu cunho gráfico. Ou na letra. O cristão conhece a palavra em vida, em movimento... É o que às vezes sobrava no centurião de Cafarnaum e falta em nós. Quando ele disse, após alguém dizer, vai visita o Jesus, disse, eu vou na casa dele. Ele disse, não precisa que ele entre na minha casa. Alguém certamente perguntou a ele, como é todo mundo quer que Jesus entre na sua casa? Ele disse, quem disse que eu preciso que ele venha aqui? Basta só uma palavra e o meu servo lá ele vindo, a palavra é a mesma coisa, a palavra não está escrita, a palavra está em movimento. Por isso que é uma diferença aqui você que nos visita pela primeira vez, você não está aqui para ouvir uma palestra motivacional, você não está aqui para ouvir uma palestra coach de estratégia, como ganhar, como vencer, nem tampouco de táticas de PNL. Isso aqui não é ambiente corporativo, isso aqui é ambiente profético, aqui é ambiente que Deus move são dois ambientes distintos no ambiente corporativo isso é bem utilizado e dá resultado nesse ambiente coaching não funciona nesse ambiente PNL não funciona nesse ambiente nada terreno funciona, é só a palavra em movimento que funciona quando os médicos lá fora dizem não tem mais jeito a palavra de Deus que é a última diz eu posso operar eu posso fazer a última palavra é minha nós não cremos na palavra só porque ela está escrita nós cremos na palavra porque ela andou no meio de nós nós não cremos na palavra porque ela foi só escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra e foi entregue a Moisés não, não, nós cremos na palavra porque um dia a palavra decidiu se encarnar no princípio era o verbo O verbo era Deus E o verbo se fez
1: carne E habitou no meio de nós Quem é a palavra É Jesus Cristo
0: Por isso que o apóstolo João Em sua epístola no capítulo 5 Versos 6 a 8 Vai dizer Três testificam no céu O Pai, a palavra e o Espírito ele não é conhecido como Jesus. Ele é a própria palavra. A Bíblia diz em Apocalipse 19. Verso de número 11. E eis que eu vi um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele. É fiel e verdadeiro. Julga, peleja com justiça. E tinha suas vestes salpicadas de sangue. E o nome que se podia chamar. Era a palavra de Deus. Jesus. Terminei. em alta a palavra. Olha pra cá, olha pra cá. James, eu não tô falando disso aqui. Eu tô falando da palavra que sai daqui, faz assim. Vou dar outro exemplo da palavra em movimento. Outro exemplo. Outro exemplo da palavra. Bicha é bonita, viu? Né? Essa é minha, irmã, é minha irmã. Minha filha é mais velha. Não é para olhar para ela, não. Pra cá. Grite bem alto, palavra em movimento. Irmão, a palavra em movimento é aquela palavra que sai do texto. Sai da diagramação de um livro. É muito mais do que, o que os copistas faziam. É mais do que concordância gramatical. É muito mais isso. Quando a mulher canané está indo atrás de Jesus. Ela diz, entra na minha casa. Cura minha filha. Jesus disse, eu não posso tirar da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos o pão. Ela assim, eu sei, mas eu quero só as migalhas. Só as migalhas já vale. Aí Jesus olha para ela e diz assim, eu nem vou na tua casa. Vai, porque a tua filha está liberta agora. você não der glória, igual o pastor Claudemir, eu te pego, Jesus está dizendo para essa mulher, você está aqui agora, eu estou liberando a palavra agora, e a palavra está indo no teu endereço, está entrando na tua rua, está indo no, no chefe da tua casa, por quê? Porque a palavra de Deus está em movimento, a palavra de Deus está em movimento. Se você tem alguma dúvida, por que eu prego com tanta veemência, é por causa disso. Porque isso para mim não é letra. É vida. Isso não é teoria. É verdade. Prática, práxis Neemias, entende isso. O livro de Neemias tem 13 capítulos. 406 versículos o livro de Neemias é utilizado não só no campo de igreja, não, não só no campo de teologia, o teo, deusologia, estudo, em coisas que estão ligadas à igreja, gestores e empreendedores, utilizam esses 13 capítulos, esses 406 versículos, para dizer que Neemias não é só um homem, é um empreendedor, um dos mais brilhantes empreendedores na área de formação, em pessoas em alto nível, John Maxwell, norte-americano, vai dizer, se você quiser entender pelo menos 50% de empreendedorismo, leia os 13 capítulos e os 406 versículos, você vai entender o que é ser empreendedor de Neemias. Até o próprio Max Gering, não cristão, outro dia eu ouvi ele citando Neemias... Só que eu não posso olhar Neemias só como gestor, como empreendedor. Preciso olhar Neemias como homem. Agente de reforma. Agente de reconstruir. Neemias nunca pisou em Jerusalém, irmão. Ele não nasceu em Jerusalém. Neemias está dentro do período exílio. Olha o capítulo 1. Aonde ele está? Em Suzã. Quem é o rei? Ataxés Em que ambiente ele está geograficamente Suzã era fortaleza de inverno Precisa que você entenda isso Que era uma fortaleza de inverno Era um lugar de descanso para a realeza Nemias está em um lugar privilegiado Nemias tem um cargo privilegiado Grite bem alto, privilegiado Mais alto, privilegiado ele é copeiro. O que era um copeiro? O copeiro era alguém que antes do rei comer e beber, ele comia antes e bebia antes. Você pode olhar na ótica ruim. Pastor, mas se aquilo estivesse envenenado, ele morria. Tá, mas se não tivesse, ele é o primeiro a comer. Tudo depende como você olha a vida. Às vezes Deus te coloca em mesas importantes, mas por causa do seu medo você deixa de desfrutar o que Deus preparou para você. Pegou, Alessandro? O medo paralisa um monte de gente. Se Neemias fosse como alguns de nós, tão medrosos... Ó, oh, irmão, a palavra medo é uma palavra grega. A vocalização dela é pobel. Grite bem alto, pobel. A palavra medo é pobel. Pobel significa pavor, insegurança. Impedir-se de tomar decisão. Presta atenção: existem dois tipos de medo. O medo normal e o medo pobel. Quem aqui tem medo? Meu, tem muita gente com não Tem medo de nada, irmão? Tem, tem medo de barata, irmão? Eu tenho medo de rato. Crenha em Deus, Pátria. Meu Deus. Eu não eu tenho, tenho medo de medo. leão. Não tenho medo, de... mas de rato eu tenho. Você vê? Medo. Só que eu não tenho medo Isso aí já é pavor, é pobel Porque o medo normal É aquilo que nos dá freio Coloca limite Freio normal Só que o pobel é um medo que te faz paralisar E não te deixa tomar decisões Se Neemias fosse alguém que vivesse a crise do pobel Dizendo bem assim Cara, eu tenho medo, não vou provar Ele morreria a espada ele está dizendo, eu não vou ter medo. Eu vou provar e vou sentar na mesa e vou comer antes do rei. Eu vou liberar a palavra, que o ano não acabou. Essa semana Deus vai preparar ambientes para você. Essa semana algumas coisas vão se mover e Deus vai liberar o ambiente. Não fique com medo. Não tenha insegurança. Viva o que Deus vai liberar para você viva o que Deus vai liberar para você, eu estou liberando essa palavra alguns vão se levantar e vão dizer bem assim, é perigoso mas assim diz o Senhor eu assino para você eu assino para você, é
1: perigoso mas eu assino por você eu sou o teu Deus, Deus.
0: Eu decidi fazer coisas que muitos medrosos não fazem. Vou te dar um exemplo. Posso ou não? Rapaz, que gostoso. O culto acaba 8h30, eu olho para aquele relógio eu já tenho 40 minutos ainda. Olha. Meu Deus. Coisa boa ter tempo para pregar. Abra um parênteses. Mateus capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus está andando sobre as águas. Você lembra dessa passagem? Sim ou não? Oh, Jesus andando sobre as águas uma criança me viu pregar e disse assim, mãe, como eu amo ouvir o pastor pastorate pregar aí a mãe disse, porque ele prega tão engraçado, ele vai fazendo as coisas né mãe <risos> o texto diz que Jesus vem andando sobre as águas quem está dentro do barco? doze discípulos você precisa entender isso você precisa entender o texto Jesus está andando sobre as águas e está tendo uma tempestade Jesus não acamou a tempestade Ele está andando sobre as águas No meio da tempestade Está mais dificultoso que você imagina Porque andar sobre as águas já é um desafio E ainda com a tempestade Mas Jesus está dizendo, eu estou andando Sobre as águas e no meio da tempestade Aí os discípulos estão vendo o barco balançar Aí eles olham e dizem assim Meu Deus, é impossível É um fantasma Porque é muita prova no ambiente só, cara aí Jesus gritou e disse, não sou eu, como é que é ele, se eu estou à deriva, como é que é ele, se eu estou na tempestade, como é que é ele, se eu estou aqui, mas ele está dizendo, mas sou eu, eu estou aqui com você, nessa situação, aí os doze, escutaram isso, só um, teve medo, mas não teve um medo que paralisasse, já os outros 11 tiveram medo E um medo que paralisa Pedro disse assim Se é o Senhor Diga que eu vá Ele está dizendo assim ó, Eu só saio daqui Se o Senhor liberar a palavra Porque eu ando Sobre a palavra Eu ando sobre a palavra Não é mérito meu não é habilidade minha eu piso porque o Senhor falou eu ando porque o Senhor falou mas é a tempestade, e daí? é sobre as águas, e daí? se ele quiser,
1: eu ando, eu caminho eu ando, eu caminho
0: dá um grito, mesmo com máscara mesmo, tira máscara mesmo com máscara fala pelo menos para três assim para de ser medroso. Tem coisa que você não conquistou por causa do medo. falta de planejamento, não é falta de recurso, é falta de coragem. Então eu já dei agora, vou dar mais cinco agora. Para um projeto nascer, você não precisa de dinheiro, você precisa de coragem. Rapaz, irmã tomou um pós ali agora, irmão. Ah, se me... Se eu conseguir tal coisa, tal... Empréstimo? Empréstimo? Quem tem projeto não precisa de empréstimo, precisa de coragem. Não, quando eu tiver dinheiro, eu caso. Deixa de ser cara de parra, vai. Tu não tem 500 contos pra ir no cartório, mas tem 500 contos pra passar no McDonald's o mês todo. Não é falta de dinheiro, é falta de coragem. Você tem medo de assumir responsabilidade. Que isso? Não era pra você estar aqui.
1: Não tem jeito.
0: E eu termino. Nem o oh, oh, Reginaldo, fique pé, Reginaldo, fique pé, Reginaldo. Tá aquele glória gostoso lá. Isso. Mão Reginaldo. Quando quando o Billy Graham teve no Brasil nas cruzadas aqui, mão Reginaldo foi o último baterista. Um dos bateristas que tocou na cruzada do Billy Graham. Vocês sabiam disso? Com muito respeito. Nemias olhou e disse, cara, eu vou ter coragem, eu vou comer isso daí, eu vou beber. Só que olha o capítulo 1, verso de número 2. Chega um camarada lá de Jerusalém. Que está ligado com as famílias de Nemias, ou com a família de Nemias. Só que Neemias nunca pisou em Jerusalém. Ele não sabe como é Jerusalém. Porque ele nasceu dentro do exílio. Aí o texto diz assim: que veio Anani, um dos meus irmãos, dele a alguns de Judá e perguntei-lhe pelos que os judeus escaparam e restauraram, e restauraram alguns do cativeiro acerca de Jerusalém. Verso de número 3 e a resposta de Anani foi sobre como era a situação. Aí o verso 3, disseram, os restantes que restam do cativeiro lá na província estão em grande miséria, desprezo, muro de Jerusalém fendido, suas portas queimadas a fogo. Olha o cara, o cara nunca foi lá. O cara está morando na fortaleza de Suzã. O cara está comendo antes do rei. Se o rei fala assim, eu quero um pernil. Aça. Come Neemias, vê se está bom. Delicioso. Tudo antes do rei provar, ele come na frente. Chega Hanan e ele diz assim, como é que tá as coisas lá? Irmão, cá para nós. Quando a gente está na benção, a gente vai se preocupar com a prova dos outros? Não se preocupa. Só que esse Nemias está me ensinando uma coisa E esse ano me ensinou uma coisa Sua coragem Suas conquistas Não podem tirar a empatia Do problema dos outros Esse Nemias está dizendo bem assim Eu nunca nasci Eu não conheço Mas lá é a cidade dos meus pais Se é dos meus pais é a minha cidade também Ele nunca pisou em Jerusalém Mas o coração dele está em Jerusalém Ele não nasceu em Jerusalém Mas ele sabe que lá é o lugar dele eu nunca fui no céu, mas lá é meu lugar eu não sei nem como é, mas lá é meu lugar eu só leio na Bíblia e vejo que as ruas são de ouro os muros são de jaspe e a lâmpada é o cordeiro de Deus pastor, o senhor quer ficar aqui? aqui é legal, cara aqui eu como as coisas boas aqui é muito bom, só que é perigoso e eu não quero ficar aqui, meu lugar não é aqui, meu lugar é cheio Salém. Levante a mão direito assim, ó. Mata pelo menos em três mãos, assim, seu lugar em Jerusalém, meu irmão. É. Nós estamos vivendo uma crise. Que crise é essa, pastor? A crise de um coração terreno. Não pensamos mais em Jerusalém. E eu não estou dizendo que eu estou querendo ser arrebatado para deixar essa sociedade num caos. Porque cristianismo é mudar primeiro a sociedade e depois ser arrebatado. Eu tenho responsabilidade social. Porque tem gente querendo sair da terra com medo de ser alguém na sociedade. Jesus disse, você é sal da terra e luz do mundo. Ele está dizendo, primeiro você precisa influenciar a sociedade. Então não peça para que eu venha só com medo de sobreviver no meio de uma selva. Tudo bem. Capítulo de número 1, um, verso 3. Olha Neemias. 3, não 4. E sucedeu que ouvindo essas palavras, me assentei. Chorei. Lamentei. Jejuei. Orei a Deus. Olha, para cá, isso aqui é importante. Ele nunca foi lá. Ele não conhece. Ele mora na fortaleza. Ele come das coisas do rei. Só que quando ele recebe a notícia, ele senta. Ele chora. Ele ora. Jejua. Presta atenção nisso daqui reformas e reconstruções só são habilitadas quando eu tenho sentimentos uma vida de oração e uma vida de jejum não dá para reconstruir coisas só com as mãos sua guerra não é aqui sua guerra é aqui não basta só ter iniciativa física, precisa se revestir sabe qual é o grande problema nosso? É que muitos de nós Não Temos mais Vida de oração e jejum Retórica, não é para responder Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez Que você jejuou e orou? Mas não estou falando essa oração de domingo Porque tem gente que só ora no domingo no culto Tem gente que só abre a Bíblia no domingo no culto Tem gente que se acabar a instituição Acabou o evangelho para ele E evangelho não é instituição você não precisa depender da instituição para se encontrar com Deus aqui nós só reunimos para receber informação mas o evangelho é muito mais do que quatro paredes por isso que você não precisa de um microfone para ser crente você não precisa de um instrumento para ser crente, você não precisa de um crachá de obreiro para ser crente, você é crente na pessoa bendita de Jesus por isso que tem gente que anda para lá e para cá, muda de igreja, porque eles assim, poxa, se eu não fizer nada, eu morro. Você já tá morto porque você vive atrás de cargo, não de reino. Ninguém fala nada agora. Dá uma olhadinha pelo menos pra três. dá um glória agora aí. sabe, às vezes tem crente que vive para lá e para cá nas igrejas, parecendo aquelas pessoas da 15 de novembro 15 de outubro 15 de outubro, lá na Lapa tem uma rua, lá na Lapa chamada 15 de outubro 12, 12, vocês sabem? a 12 de outubro lá na Lapa, é uma rua de agência de emprego, é ou não é? eu me lembro há muito tempo atrás que eu ia para lá e tinha um monte de emprego, função Tá muito de crente que ele entra nas igrejas assim. Tá precisando de música aí? Tá precisando de pregador? Tá precisando disso? Aqui não pensei de nada não. Aqui gente precisa de servo. Aqui não é empresa não, cara. Aqui é ambiente de serviço ao reino de Deus. Passou, mas se não me der para me tocar. ai tá, irmã é só pegar a bacia com água, com toalha e lavar os pés de alguém. Passou, mas eu só lavo o pé de João. Então pode ir embora, porque tem um monte de pé de Judas aqui. É, esse negócio do evangelho é complicado por isso que é melhor ficar no sistema religioso o sistema religioso é top porque é falso o sistema religioso é falso é uma falsa moralidade é uma falsa santidade o cristianismo não, ele tira a máscara, a fantasia é isso, quer? Quer. ninguém fala nada grite bem alto, o sangue de Jesus tem poder Neemias diz, rapaz, estou chorando, estou orando. Por que Neemias? Porque eu estou impulsionado para ir para um ambiente reformar, reconstruir. Ei, sabe o que esse ano fez? Estamos em novembro, já final. Chegando dezembro para acabar. Percebeu que Deus fez um reboliço na tua vida e te tirou da zona de conforto? Das mesas dos privilégios, lembra que você tinha isso, tinha aquilo em igrejas, em bairros, em casa e olha o que Deus fez: rebuliço na tua vida. Olha onde tu está, olha onde você está. Olha para a tua vida profissional, vê onde você está. Olha na tua vida familiar, onde vê onde você está. Vê na igreja onde você está. Sabe por quê? Porque você decidiu e Deus criou essa circunstância para te tirar de Suzã, da mesa do rei, e te dizer: Eu tenho algo maior. Eu tenho algo maior, eu tenho algo. Pegou lá no fundo, lá. Ó. O antes pegou. Eu te... fui liberado você tem dado glória a Deus, tá bom? Eu tenho algo maior, eu tenho o que os seus olhos não viram, o que o teu ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração, é o que Deus tem reservado para você. Deus movimenta as coisas, irmão. A gente projeta, mas é Deus que faz. Deus nos dá a liberdade de projetar, mas a execução, quem determina, é Ele. Esse foi o ano. Poxa, mas eu estava tão bem aqui, tão bem nesse emprego, tão bem nesse negócio, tão bem ali. Deus disse... Jerusalém. Mas como? Muros fendidos, portas queimadas. É por isso. Porque eu só entrego obras grandes e projetos grandes a alguém que entendeu o meu propósito. Meu Deus do céu. Neemias foi para oração, foi para o jejum, foi para o lamento, foi para lágrima, lágrima. Faltem nós sentimentos, muitas das vezes. Olha para cá. Nós temos 12 ceias no ano. Qual é o sentimento que você tem quando você participa da ceia? Isso é uma, uma introspectiva. A proposta da ceia é 1 Coríntios 11, 28. Examine, pois, a si mesmo. Depois come e beba. Se você começar a participar da ceia e perceber que você já não sente mais lágrimas de gratidão. Não se sente constrangido porque você já está beirando a religiosidade. Porque o religioso tem práticas ordeiras religiosas, mas não tem mais vida na sua prática. Você sabe que a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, era uma igreja que tinha ortodoxia. Ortodoxia é uma boa teologia, não havia heresia na igreja de Éfeso. Não tinha heresia de Jezabel. Não tinha Balaão. Não tinha, não tinha problema nessa igreja no campo doutrinário. A ortodoxia era top. Uma igreja que não entrava heresia. Não tinha baboseira. Só que o Senhor manda escrever a igreja de Éfeso capítulo 2. Tenho contra vós que perdeste o primeiro a ortopraxia. Ortodoxia. Mas eles perderam a ortopraxia a prática do que eles tanto falam. Não tem mais praga de amor, não tem mais fervor, não tem mais emoção, não tem mais. Deus está dizendo: vocês estão num ambiente religioso e já não tem mais verdade no que vocês fazem. Faça uma introspectiva essa noite. Você vem no domingo aqui para quê? O que te motiva estar aqui? Porque eu, ó, eu tô a 48 horas esse é meu oitavo compromisso palestra que eu estou dando em 48 horas de M. Boimirim a Iocuné a Pacaembu total oposto fisicamente eu poderia estar nesse exato momento com todo direito na minha casa descansando porque eu tenho pastores auxiliares aqui que poderiam estar pregando mas o que é que me motiva a estar aqui? é a obrigação? não, não, não é o amor é a mão suada, é o frio na barriga, é a sensação de dizer, cara, eu estou indo para a casa do pai, eu vou fazer alguma coisa para o reino de Deus. O que é que te motiva a estar aqui? Nemias está dizendo, ei, Susana não mudou meus sentimentos, eu continuo sendo sensível as mesas de privilégios não mudaram o que eu sinto eu continuo orando, jejuando e chorando ó. só que a Bíblia diz que ele decide orar final de novembro e a resposta chega no final de março porque a vida não é me hoje. três minutos está pronto é um processo, grite bem alto, processo sabe qual é o grande problema? a gente quer viver progresso, mas sem passar pelos processos Vou falar de novo. Nós queremos viver os grandes progressos, mas não queremos passar pelos processos. Ei, só existe progresso. Onde tem processo? Por isso que na bandeira do Brasil é ordem e progresso. Não é progresso e ordem. Porque quando eu entendo que é processo, eu entendo que é progresso. minha está dizendo, eu vou orar. Um mês, dois meses, três meses. E aí, Neemias? Tranquilo, continua orando, chorando. Eu sirvo rei na terra, mas eu tenho um rei por excelência. Esse ano, Deus provou para você e para mim que você precisa continuar servindo os homens da terra, quando digo homens da terra se submeter à autoridade, seu padrão seu pai, sua mãe, seu pastor líderes, etc, presidentes governadores, esse é o nosso papel Romanos capítulo 13, que todo homem esteja debaixo de autoridade entretanto, eu continuo orando jejuando, gemendo, por quê? porque eu sei que o meu Deus está acima de qualquer líder, religioso político, familiar Deus é Deus levante as duas mãos para o alto aqui em casa na, na sua casa e no templo mais alto que você pode pelo menos por 10 segundos feche os olhos com as mãos levantadas se dá animado abra a boca, diga glória a Deus aumenta o volume aumenta o volume gemendo chorando orando jejuando o que parece que nada está acontecendo aqui Mas Deus está dizendo Estou preparando cartas
1: Estou preparando cartas O ano não acabou O ano não acabou Cidade Mave Movidos pela palavra Cidade mante, Movidos pela palavra Deus
0: meu Deus quando você abre o capítulo 2 verso 1 a 3 Neemias está chorando jejuando orando, mas continua servindo as circunstâncias não podem parar minha missão, olha irmão que loucura as circunstâncias não podem parar o que eu recebi como obrigatoriedade de realizar. Minha está dizendo, eu estou orando, estou jejuando, estou chorando, estou triste, mas continuo fazendo. Esse ano foi assim. Teve períodos esse ano na sua vida e na minha vida que, mesmo chorando, mesmo orando, nada mudando, você continuou fazendo, Por quê? você crê na palavra, você crê em Deus, você entendeu que existem processos que não dá para pular nem abortar, você precisa viver, e os processos vão te fortalecer, os processos vão forjar em você o que Deus tem para realizar, processo, olha o texto, capítulo 2, verso 2 e 3 o texto diz que quando ele entra na presença do rei o rei olha para ele e diz assim olha o verso 3 tá triste? o pessoal, quem tá perguntando para ele se ele tá triste é o rei isso aqui é tratativo ao contrário quem deveria se preocupar é Nemias com o rei porque quem é o servo da história é Nemias só que quando você ora quando você chora Deus muda a ordem das coisas. Deus faz patrão se incomodar com você Deus faz diretoria se incomodar com você Deus faz grandes perceber você pegou? não, não pegou vou falar de novo quando você ora a Deus Deus cria situações que pessoas importantes dizem, eu nunca te notei eu nunca te vi não sabia nem que você tinha essa habilidade é, sabe por quê? porque o ano de Neemias foi assim é ano de ser notado é ano de ser percebido passou, mas não aconteceu isso ainda quem disse que o ano acabou, rapaz?
1: quem disse que o ano acabou? Acabou.
0: É. Capítulo 2, verso 4. Vai a projeção projetando comigo. 2, 4. O texto diz que Elias diz. Oh, rei. O rei me disse que me pedes agora. Então orei ao Deus do céu. Oh. Ele está dizendo. Rei. Eu sei que o senhor está pedindo que eu fale. Só que eu vou perguntar para o dono do projeto porque quem determina não sou eu, é ele aí Neemias dizia aqui eu preciso ir para Jerusalém olhe para cá, nos meus olhos que estão azuis agora de Suzã até Jerusalém são 1500 quilômetros sabe qual é o nosso problema? eu disse isso outro dia na terça-feira aqui no culto de mentoria as pessoas olham o que você fez em Jerusalém, o que você reconstruiu mas não sabe o tanto que você andou tem gente que olha a sua vida hoje e vai olhar a sua vida quando melhorar ou seu casamento mudar e vai achar que foi assim nossa, do nada do nada? 1500 quilômetros é do nada? meu irmão andar 1500 quilômetros de jatinho já é complicado de avião é complicado de carro e ônibus é complicado. De moto é complicado. Imagina em cima de um cavalo. Porque o texto diz que ele foi a cavalo. Irmão, passear no final de semana e montar numa égua ou num cavalo, dar uns trotes é bonitinho. Faz igual eu que fui criado no cangaço e andava de burro, jumento. Tu vai ver como é que é a vida. Ele está em cima de um cavalo e anda 1.500 quilômetros. Não tem conforto. Dores na coluna. Só que ele está dizendo. Eu poderia estar tá nesse exato momento na mesa comendo. Eu poderia estar tá nesse exato momento num quarto privilegiado. Pega essa palavra. Mas eu decidi sair da minha zona de conforto. Eu não sei vocês, mas ele é o cara depois do rei certamente ele tem funcionários eu imagino a equipe que ele liderava dizendo, você é louco cara. você vai sair daqui e ainda vai andar 1500 quilômetros a cavalo você é louco, fica aqui, tu come as coisas do rei tu tem o privilégio do rei aí ele olha e diz assim mas quem disse que eu estou debaixo dessa palavra desse rei o rei de lá me deu uma missão e é maior do que essa esse ano foi ano de abortar projetos do homem e abraçar o projeto de Deus. Liberei de novo. Este ano você pegou projetos do homem e disse assim, vou rasgar quê? Vou decidir viver o que Deus tem para mim. Vou decidir viver o que Deus tem para mim. Fui. Capítulo 2. Quando ele chega em Jerusalém, como é que os muros estão? Fendidos. Como é que as portas estão? Enquanto não tem ninguém para reformar, restaurar, reconstruir. Não tem opositores. Mas quando Neemias aparece, a primeira coisa que aparece em subsequência é opositores. Escuta aqui agora o que eu vou dizer. Cadê Jefferson? Está aí não. Está não, né? Preste atenção. Enquanto você se posiciona de forma medíocre. Não espere que... Que alguém faça oposição. Mas toda vez que você sai da mediocridade. Os opositores vão se manifestar. Porque eles sempre estão no ambiente. Experimenta fazer alguma coisa que ninguém da tua família faz. Experimenta restaurar alguma coisa na tua família que todo mundo já se acomodou. É assim mesmo, é assim mesmo essa família, essa casa, é assim mesmo. Aí você diz, não é assim não, vai mudar. Alguém diz, ih quer ser a tal aí cria um grupo do whatsapp só para arrebentar com você faz um café, chama o papito. você viu a prima? quer ser a tal por quê? porque os medíocres se acostumam com portas queimadas e muros fendidos, Neemias disse eu não sou medíocre, eu estou acima da média pega essa palavra, no ambiente de trabalho no mundo corporativo a maioria dos colaboradores são medíocres medianos, quando um decide sobressair a primeira coisa que os colaboradores lá, quer ser, olha lá querendo puxar sardinha olha lá, bajulador é assim mesmo todo medíocre se sente ameaçado com alguém que faz acima da média pode me chamar do que for, pode me chamar do que for, mas sai da mediocridade faz além Eu posso falar loucura? Você sabia que eu não preciso que ninguém me critique? Eu sou meu próprio algoz. Um dia desses aqui pregando, eu estava nas cerejeiras, eu pregando, eu usei uma força de expressão tanto quanto não, não intencional. Rapaz, eu não que ninguém falasse comigo. Eu mesmo digeri, eu mesmo fui no WhatsApp, gravei um áudio me desculpando com mais de mil membros. Aí eu recebi um feedback de alguns membros assim, pastor, não precisava, nós o conhecemos. Eu sei, e eu agradeci, amém, irmão. Obrigado pelo seu amor, obrigado por você conhecer meu meu caráter. Entretanto, eu ensino até me desculpando de um erro, porque eu queria mostrar para as ovelhas que por mais que eu seja pastor, eu erro, mas a hombridade não está no erro, está em reconhecer e se desculpar. Terminei. Você não deu um glória até agora. Estou de olho em você você. Neemias. Nemias vai chegar em Jerusalém. Quando ele vai chegar em Jerusalém. Os opositores. Capítulo 2. Jaqueline não leu um versículo até agora. sei nem o que você está fazendo aqui, Jaqueline. Não leu. Jaqueline, você precisa ler, meu. 2, 10. Lê aí, Jaqueline. O que eu vi... Para eu tava pregando em Lisboa e ah, okay. <risos> eu tava pregando em Lisboa mano. aí eu tava pregando aí o irmão disse assim pra mim pastor, de tanto senhor pregar e dar aula dizendo, lê Jaqueline eu peguei uma moça e coloquei aqui pra ler também foi ou não foi, Elbia. só que o nome dela não é Jaqueline, é Daiane eu fico, lê Daiane você vê que já tem um ministério da Jaqueline nas igrejas agora. Tem um ministério pastoral, evangelho tem o ministério jaqueline agora. A pessoa diz: Qual é o seu ministério jaqueline? <risos> ministério Jaque. Lê Jaque agora, mano. O que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Tá dando para entender? Ficaram chateados porque alguém decidiu fazer o bem ou reformar alguma coisa. Por que que tem gente que se chateia porque você decidiu crescer? Homem, oh, se vai, vai fazer, vai sair... Vai abrir? Vai? É claro. Por quê? Porque é mais fácil se acostumar com o um muro. Fendido, porta queimada. Você decidiu, não aceito isso. Não aceito essa situação. O tempo tá passando, o ano tá passando. Passei quase dois anos de pandemia, percebi, refleti que a vida tá passando. Eu não vou deixar passar. Eu vou mudar, eu vou reformar, eu vou reconstruir tudo novo de novo. O casamento é meu, a família é minha, o ministério é meu, tudo. Então eu vou decidir, vou restaurar. Levante assim a mão direita assim, ó. bata pelo menos em três mãos assim, tira o pé do chiclete, rapaz. Eu vi um glória, mas foi um só lá no fundo. Bem, aquele Nemes, é Capitão. Não espere apoio de muitos, é, irmão do céu, da onde você tirou? Que todo mundo vai te ajudar. Não, é porque eu decidi mudar. É porque eu decidi me ajeitar, eu decidi tomar vergonha na cara. Tem gente que quer que você morra. Tá achando que esperando você morrer só para pegar teu tênis? A Larissa daí? Não? Cadê Larissa? Fique em pé, Larissa. O menino no colo, fica o... dá um glória aí. Isso, é de... isso é da Paraíba, cara. Paraíba é assim mesmo. Nós do Nordeste é assim, escandaloso. Olha lá, irmão. A gente fica pensando que a... Não, a coisa vai acontecer se eu tiver um monte de apoiadores. Um... Ei! nem sempre o volume define a obra. Você sabia que tem gente do teu lado que a vontade dele era parar, mas só tá só por obrigação. Deus ensinou isso para Gideão. Deus ensinou isso para quem? Um dia Gideão disse assim, Senhor, eu só contigo. Aí ele disse assim, eu escolhi um monte de gente para me ajudar. Quanto você tem? 32 mil, ele chegou e disse, eu tenho 32 mil comigo, olha aqui, é um tanto de gente, você senhor disse, tá com você? Tá, é fechamento? É, experimenta gritar, os medrosos e covardes, volta, 22 mil ficou para trás, tem gente que só te ajuda por obrigação, tem gente que só manda mensagem por obrigação, é, é a vida, você precisa entender que o que Deus confiou na tua mão, nem todo mundo vai apoiar mas pelo amor de Deus, você não precisa de muito apoio você precisa só da palavra de Deus ainda que uma mãe que gerou o seu filho possa se esquecer dele, eu o Senhor nunca me esquecerei, Deus está dizendo aquilo que representa o maior máximo do amor pode te esquecer, mas Deus está dizendo eu não te esqueço, eu estou contigo você está debaixo da minha palavra olha só, você vê capítulo 2, verso 11 e 12 aí,
1: e cheguei a Jerusalém e estive ali três dias
0: e de noite me levantei eu e poucos homens comigo quantos homens tinha? poucos mas a obra era grande? sim, mas quantas pessoas? poucas por que que Deus é especialista em fazer isso? mas tem tanta coisa para fazer ao invés deles assim, eu vou mandar um monte de gente para te ajudar, ah. Deus está dizendo primeiro você precisa aprender a administrar o que é micro para que eu possa colocar você no macro isso é gerenciamento Deus está dizendo, primeiro aprenda que no micro eu formo você porque quando o macro chegar você já tem habilitação para isso se você não consegue governar na casa de Potifar se você não consegue governar na cadeia que você está preso, quando chegar a hora de governar no Egito, você não consegue. Então Deus está dizendo, te coloque em ambientes micros. Treino você nesses ambientes. José, porque quando chegar a tua vez, você já está treinado e preparado para viver o que eu tenho para você. Aleluia, porque eu vou terminar. A mensagem ruim é assim, aleluia. Glória a Deus, eu terminei. Obrigado, Senhor. me ao Senhor. Eu sou o Neemias. Sua família. Seus negócios seu ministério, na verdade todas as áreas da sua vida precisam de um Nemias e esse Nemias é você não aceite os buracos não aceite as portas queimadas se desafie mas tem poucas pessoas e daí Deus confiou pra você essa aqui vem agora desceu aqui quente agora, essa aqui foi forte logística, isso aqui é logística me logística. Ó, aqui tem 1500 pessoas para que eu possa operar esse culto aqui do estacionamento a tudo isso daqui, ó. ninguém está distribuindo pão e nem peixe eu preciso pelo menos de 40 obreiros para operar tudo isso aqui imagina 5 mil homens fora mulheres e crianças dá um total de 10 mil e tem que distribuir para todo mundo pão e peixe logística quantas pessoas mais ou menos eu precisaria para isso, eu já fiz o cálculo pelo menos 400 pessoas. Pelo menos. Jesus olhou e disse assim, meus 12, vem cá. Deus está ensinando para nós, ei, você não precisa de quantidade, você precisa de qualidade é melhor ter 12 que acredite na sua palavra e distribua pão e peixe do que ter vários que não acreditam na tua palavra, então Deus fez esse ano limpar a tua lista de amigos eu falei Deus pediu para você limpar pessoas que só fazem volume na sua vida, porque na verdade nunca contribuíram com nada. Aí você olha para sua lista assim: sobrou só 12. É, porque eu preciso só de 12 para distribuir pão, para reformar e para restaurar com você, Deus sou Deus.
1: Tudo novo. De novo eu vou reconstruir Tudo novo, de novo Eu vou reconstruir Tudo novo, de novo Eu vou reconstruir Tudo novo, de novo Eu vou reconstruir Vou olhar pra trás Meu alvo é não. Jerusalém Não vou recuar Não vou recuar Não Eu não vou parar Vou continuar Vou continuar o Meu alvo é Meu alvo é Jerusalém, é Jerusalém.
0: Pastor, mas os de dentro da minha casa, de dentro do projeto, de dentro desse ambiente não querem me ajudar. E agora? Termina a mensagem dizendo: Se não te ajudarem, Deus está mandando reforço de fora. Quem vivia em Jerusalém já estava acostumado com um muro fendido e porta queimada. Neemias disse: Cheguei, alguém disse, já acostumamos, não vamos te ajudar. Mas não se esqueça que antes dele chegar ele fez o que? Chorou, orou, jejuou e Deus assinou. Se não der glória agora, você vai ver. Olha o capítulo de número. Verso de número 2 do capítulo 3. Deus mandou gente de Jericó. Olha lá. Olha o verso de número 5. Deus mandou os tecoitas, gente de fora. Olha o verso 7. Deus mandou gente de Gibeão. Olha no mesmo verso 7. Deus mandou gente de Mispá. Só em glória. Deus está dizendo. Jerusalém não quer te ajudar? Estou mandando de Jericó. Estou mandando de Tecoa. Estou mandando de Gibeão. Estou mandando de Mispá vai mover pessoas ainda Deus já moveu e vai continuar movendo, gente que vai dizer bem assim, eu tô pra ajudar eu não nasci em Jerusalém não tenho nada a ver com Jerusalém mas eu
1: acredito nesse projeto eu acredito nesse projeto, eu acredito salta do teu lugar toma a força dessa palavra, cara não vou recuar não. eu não vou parar Sobe, Magnus. Vou continuar. O meu alvo. Venha, é Jerusalém. Oh. Não vou recuar. Não, não. Eu não vou parar. Vou continuar.
0: gente de reforma Decoitas, de Jericó de Gibeão e de Mispá 52 dias depois a obra está quase concluída a primeira parte grite bem alto Deus habilitou minha vida através da palavra Deus te abençoe no espaço gourmet hoje é noite da pizza